0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Fagforbundet Dansk Metal har netop afholdt deres 57. kongres. Og Claus Jensen, der siden 2012 har stået i spidsen for de godt 130.000 danske smede, mekanikere, industriteknikere, værktøjsmager, cykelmontører og meget andet, blev genvalgt for de næste fire år. Det siges, at dansk metal historisk har en meget magtfuld position i det danske samfund og en helt særlig rolle i fagbevægelsen. Positioner, roller og magter, om man så må sige overdrages og arves, at den til enhver tid siddende forbundsformand. Som den traditionelle forhandler for CO-industri, aftaler man ikke bare lønvilkårene for egne medlemmer, men sætter typisk også rammen for lønmodtagere på det meste af det øvrige private arbejdsmarked og har dermed også en enorm indflydelse indirekte på lønudviklingen i den offentlige sektor. Så der er tale om en central del af den danske samfundsøkonomi. Det medfører, at man er en interessant her, og posten som førstemand i det gamle smedeforbund kaster således typisk et væld af indflydelsesrige bestyrelsesposter af sig, og gør ind til et naturligt valg, når der skal udpege centrale personer til kommissioner, råd og nævn. Men hvem er Claus Jensen, den tidligere fællestillidsmand fra Linøverftet, som er udlært plade- og konstruktionsmed? og nogen beskrives som en fynsk bullerbase med et kæmpe netværk og en fagforeningsmand af den lidt gamle skole. Det prøver vi at blive lidt klogere på den næste times tid, hvor vi netop har Claus Jensen i studiet til en snak om metals lidt særlig rolle i fagbevægelsen og position i det danske samfund. Hvorfor er produktionsdanmark så vigtigt? Hvorfor er en organisation, som ellers er meget EU-begejstret imod forslaget om en fælles europæisk mindsteløn? Hvordan hænger en storsatsning på forskning sammen med eksporterhvervenes fremtid? Vi kommer nok også forbi hele coronasituationen og den danske model, og vi skal helt sikkert debattere, hvorfor metal sammen med Dansk Industri foreslår at ændre vores uddannelsessystem, så gymnasierne i højere grad også bliver en indgang til de erhvervsfaglige uddannelser, og måske kan bidrage til at løse manglen på fagladt arbejdskraft. Og til denne debat får vi følgeskab af direktøren for arbejdsgiverorganisationen Teknik. Mit navn er Nikolaj Bensen. Og jeg kan godt lide at høre metalmusik, og jeg har engang taget et pneumatikkursus. Men ellers er jeg medlem af 3F og offentlig ansat fællestilligsmand. Velkommen til programmet. Claus Jensen, velkommen til programmet. Tak. Har du fået slukket telefon?
1: Ja, ja, det <laughs> gjorde jeg sådan lige, da jeg begyndte at larme. <laughs>
0: ja, det er godt. Øhm, I har lige holdt kongres, og du blev genvalgt til løn. Tak. Hvad var de sådan, væsentligste overskrifter fra
1: jeres kongres? Jamen altså, vi havde sådan tre hovedoverskrifter, og, og det er jo også ret naturligt, at øh, dem, der så går på talerstolen, de forholder sig selvfølgelig også øh, til de overskrifter, vi havde sat kongressen i tale med. Mm. Og det var, at fremtiden er grøn. Altså, vi støtter jo 70 målsætningen øh, som regeringen har udstukket. Fremtiden er faglært, øh, og det er jo lidt tilbage til den diskussion, vi skal have lidt senere øh, med direktøren ud i teknik. Og fremtiden er fællesskab. Øh, og, og grunden til fællesskab, øh, det er jo, siger sig selv jo, altså det er jo henbegrebet af det, at have en fagforening eller være i en fagforening. Hmm. Men også det, at vi faktisk har medlemsfremgang i øjeblikket, og det er klart, det er vi rigtig, rigtig glade for. Og det har krævet, at han har sagt, blod, sved og tårer, som Churchill nok vil har sagt. Men nu er vi der, og vi har medlemsfremgang, og så er det vigtigt for os, at vi også fastholder det. Hvad dækker det over, Klaus,
0: når du siger medlemsfremgang? Hvad, 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 hvad er I oppe? Jeg tror, jeg sagde 130.000, cirka, medlemmer, ikke? Ja,
1: vi er 100.000 medlemmer okay. af Metal, og, og vi har haft en medlemsfremgang, målt på et år på, øh, på 0,3%, så det, man kan sige, det er ikke sådan, at vi har stoppet for tilgangen. Øh, vi har stadigvæk plads til flere, ja, ja. Øh, men det er jo t, øh, alt andet lige en kæmpestor forandring i forhold til det, vi har hørt i de sidste mange år, altså mm. at vi går baglands 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 øh, Og derfor er det også vigtigt, en gang må ture og fejre, når det er noget, der går mm. godt, øh, og derfor så skulle det selvfølgelig også på, på, på dagsordenen. Ja.
0: Til jer, der lytter med ud, hvis I har en kommentar til det, vi taler om i programmet, eller et spørgsmål til Claus Jensen fra Dansk Metal, så send en sms ind på 1424, skriv R4, og så din besked efter et mellemrum. En gruppe forskere fra CBS, det tror jeg står for Copenhagen Business School, der har kortlagt den danske magtelite. De konkluderer, Claus, at du har det mest magtfulde netværk i Danmark. Et netværk, der rækker videre en stor erhvervsleder, en statsminister og sågar hendes dronningen. Kan du øh, sådan mærke, at du har en magtfuld position som formand for Dansk Metal?
1: Ja, altså nu, nu bruger de, de ordet magt, og det er ikke, fordi jeg ikke kan lide ordet magt, men altså det her, det er jo et spørgsmål om, hvor stort et netværk, man har, mm. øh, og Og med hensyn til netværk, så er meget af det jo noget, man arver, fordi man sidder og forhandler, kan man sige, frontoverenskomsten i Danmark, altså industriens overenskomster. Og når man gør det, så er det naturligt nok, at der er mange, der er interesseret i at at diskutere forskellige ting med en. Så det der netværk, det er noget, jeg har arvet efter min forgænger, Torgel Jensen, og så er jeg selvfølgelig selv bygget på, men det der er da rigtigt. Mit netværk, det er relativt stort. Mm.
0: Hvor mange, øh, det ved du vel, tænker, hvor mange fonde og bestyrelser og faste udvalg
1: og sådan noget sidder du i? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det kommer lidt an på, fordi hvis du går ind og kigger, min rider hen, jeg har sagt, så, så står der mange, men der er også nogen, som ikke er særlig aktive, altså nogle indvortes øh, ting i mm. for eksempel industri som vi har behov for. Øh, øh, men, men det sovende er, så... celler. Øh... Ja, det er ikke sovende celler, men det er ting, som altså skulle handles under alle omstændigheder overenskomst, Mm. Så for eksempel Industriens Kompetenceudviklingsfond, for eksempel, som jo er der, hvor vi øh, har fået lagt penge over, så vores medlemmer kan få efteruddannelse. Der er enten formand eller næstformand hver andet år sammen med Dansk Industrischef. Øh, men om det er en fond eller det er en almindelig sådan ongoing, det, det synes jeg er svært helt at, ja, ja. at definere. Men jeg sidder mange steder, ja. Mm. Altså nu, nu
0: bekræftede du selv det, jeg sagde i indledning, at man netop øh, på en eller anden måde arver en masse positioner, og derved også noget, noget indflydelse og, og magt, ikke, som forbundsformand for, for Dansk Metal. Men jeg tænker, hvis du selv skulle sige, hvad, fordi det, det har mange metalformænd jo gjort, gennem mange år i virkeligheden, ikke, og det er vel noget, der netop har været opbygget over et århundrede øh, nærmest, ikke? Hvis, øh, hvis du selv skulle pege på noget, som du måske for eksempel gør noget lidt anderledes end, øh, end nogle af dine forgængere i din måde at arbejde på øh, med netværk og
1: politisk også, hvad, hvad, hvad er det så? Jeg, jeg tror, jeg er mere udadvendt, end, end ham jeg afløste, Torkel Jensen. han havde nogle andre styrker, øh, men jeg er nok mere udadvendt. Øh, så har jeg jo også sådan, altså dyrket at og tale bredt øh, i de politi- med de politiske partier i Folketinget mm. i højere grad, end torkel, øh, gjorde, men, men det er ud fra en eller anden virkelighed Arme, at det er vigtigt for os, fordi vi har så mange medlemmer i eksportindustrien, så det er rigtig vigtigt for os, at eksportens konkurrenceevne den bliver ved med at være stærk. Og dybest set er det jo så også det, Danmark lever af. Det er derfor, vi har et velfærdssamfund. Det er fordi, vi har nogle virksomheder, der kan producere nogle varer, som vi kan sælge dyrt til udlandet og dermed skabe kapital i Danmark. Så, så der har man jo interesser med en række af de borgerlige partier også på de områder her. Ja. Og er der noget, der har ændret sig der? Altså, hvad, hvad var det første gang, du ligesom, hvad kan man sige, rakte
0: ud? Ja, vi kommer tilbage til lidt senere tænker, Var du godt til at tale om, du, du holdt jo en tale på Venstres landsmøde, som vel den første fagforeningsmand, der nogensinde har stået på den talerstol. Ikke? Det kan vi lige komme tilbage til, men, men var, øh, hvad, hvad gjorde... Var der nogen, øh, der var sådan lidt skeptiske, da du begyndte at række ud, også efter borgerlige
1: politikere og, og den slags? Jo, der er altid nogen, der er skeptiske, øh, men altså, når man... Blivet tilbudt at komme og holde en tale, som man selv skriver, øh, og kan holde den til øh, over tusind øh, venstrefolk, aktive venstrefolk og erhvervsledere, øh, så synes jeg, at man skulle være et kvej, hvis man sagde nej tak til den mulighed.
0: Mm.
1: Du tager alle talerstole, du kan komme øh, i nærheden af. Jamen, det mener jeg faktisk, at ja. indbegrebet af et krav, man skal have til sin fagforeningsformand. Mm. Jeg tænker,
0: at øh, hvis man skal have en chance for at som forbundsformand i, i Dansk metal. Og det gælder vel egentlig for mange øh, faglige tophoster, kan man sige, men så skal man tit gå den der slagende vej igennem øh, systemet og muligvis have deltaget i nogle kampvalg og, og, og ting. Og så, hvad fra, at du rykker fra arbejdsplads ind i, i fagforeningen eller forbundshus, hvad, hvad har været din vej, hvad har du øh, lavet, inden du blev forbundsformand der? Hvis vi holder os til, fra da du øh, bliver faglig, om man så må sige, ikke?
1: Jamen, faktisk så er jeg udlært på Lænø, øh, ja. og øh, i 80'erne. Og der kom jo et kæmpe dyk i skibsværvsindustrien der midt i 80'erne. Så der søgte jeg faktisk væk fra Lænø og fik et job ned på Vittenborgs Automatfabrik i Odense. Mm. Der blev jeg faktisk arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant. Da vi så nåede op i 90'erne, så det var sådan meget, øh, altså det jo indendørs i, i nogle fabriksbygninger. Sådan, altså, hvis man havde lidt temperament, så kunne det godt være en lille smule kedeligt øh, på den lange bane at skulle, sådan, tænke, at her der skal jeg have 40-årsjubilæret med en gang. Ja. Så da der kom ordre i ordrebogen igen øh, på landet, så søgte jeg faktisk tilbage øh, der først i 90'erne. Øh, ikke fordi jeg ikke kunne lide at arbejde på Vittenborg, for det var en fantastisk arbejdsplads, men de, jeg havde for mig krudt i røven til at regne med, at jeg skulle stå der og samle automater øh, mm. de næste 40 år. Og så kommer jeg tilbage til, til Lindeøe, og så kan man sige, så, så har du ingen tillidsværge mere jo. Så starter du for så vidt øh, forfra. På golvet. Ja. Ja, ja, Og så kommer du så på et tidspunkt i klubbestyrelsen, og så bliver jeg øh, tillidsmand. Og på et tidspunkt bliver så fællestillidsmand og kommer med i AS-bestyrelsen. Mm. Er, der sådan,
0: øh, er, er der noget fra den tid fra arbejdspladserne, og, og det der med at være fællestillidsmand og... Og, og selvom det minder om hinanden, er det jo nogle andre mekanismer end noget mere, hvad kan man sige, direkte måde, man repræsenterer, synes jeg jo selv, altså sine er på. Er der noget fra den tid, som, øh, som, som du holder, hvad kan man sige, stedet fast i, som, øh, som forbundsformand også?
1: Ja, altså, det er jo ens referenceramme, øh, hvordan man har oplevet arbejdslivet. Altså, jeg tror at du vil kunne finde medlemmer i Dansk Metal, der sy- synes, at jeg refererer for mig til den tid. Mm. Jeg prøver faktisk at lade være, fordi jeg kan også godt selv høre en gang imellem, ja, men dengang jeg ja, var, og ja. så videre Og, så videre. Æ, og det bliver mere og mere uinteressant, øh, nu længere du kommer fra det, og du har jo også en anden virkelighed i dag. Men, men det er da klart, at du har da nogle, øh, nogle ting i dit baghoved. Altså, mm. hvad vil medlemmerne tænke om det her? Altså, hvad tænker almindelige mennesker? Fordi man skal jo passe rigtig meget på, når man arbejder her i København, at man ikke bliver sådan en del af en eller anden sæbebobbel, mm. som ikke kan forholde sig til... Altså, hvis man skulle <laughs> tage et, sådan et, et konkret eksempel, lige som er op i tiden nu... Ja, nu skal vi hen og, og have elbiler alle sammen. Så siger jeg, okay, hvad fan, øh, når man smede en over i Jylland, eller på Fyn tænker jeg om det. Mm. Altså, så måske er nødt til at have to biler, fordi den kollektive transport jo virker noget bedre i København, end den gør øh, over på Fyn eller Jylland. Mm. Har de råd til det? Hvad vil det betyde for dem, at de skal have en elbil, kan der overhovedet lade strøm nok op på en elbil, til de skal. Øh, fordi de skal jo også imødekomme en eller anden fleksibilitetskrav, altså med at kunne flytte sig mm. fra arbejdsplads til arbejdsplads. Så, så her der synes jeg ret hurtigt, at i huge, sådan går tilbage jeg tænker, hvordan var det lige, Claus, okay. hvis der var dig selv, der skulle øh, begynde at indrette sig efter det her? Er det bare noget, der er lavet af nogle mennesker, som synes, at øh, det hele skal være meget grønt, øh, og at, øh, at de har nogle helt andre muligheder i deres liv? Altså, de, mange af dem, som sidder og får de idéer her, det er jo også typisk mennesker, som tjener ret gode lønninger. Mm-hmm. Hvad med en smedsvend, der tjener en halv million om året? Vil han også synes, at det lige var inden for rækvidde at købe sig en Tesla mm. eller noget andet? Altså, der synes jeg egentlig, at der får jeg hurtigt fat i, øh, i virkeligheden.
0: Ja, jeg skulle sige, at det virker lidt som om, at, at, at du faktisk bruger det som en slags kompas, selvom du godt er klar over, at selvfølgelig har verden øh, på, på, på de forskellige virksomheder, dansk metal, der har overenskomst på, jo også forandret sig over 25 år. Men, men du bruger det som sådan en slags kompas og en reminder om netop at sige,
1: hvordan bliver det her lige taget ned, ned i kantinen? Jamen, altså, et andet konkret eksempel for overenskomsterne, det er jo for eksempel vores fritvalgskonto. Mm. Altså, hvorfor har jeg, fået, øh, har jeg haft meget, meget positive tanker om fritvalgskonto altid? Ja, det var fordi, at Mærsk købt på et tidspunkt et værft ned i Tyskland, der hedder Stralsund, mm. øh, og der havde vi i mange år ude i, øh, i klublokalet, ude på, på Lænø, sådan talt om, hvordan kan det være egentlig, når vi møder tyskere, når vi er ved Gardersøen, eller på Mallorca, eller på Greta, eller hvor vi nu rejser hen, hvorfor har de altid flere penge end os? Altså, og det var sådan en ret udbredt eh, tankesæt af dem, vi møder, øh, når de kommer fra Tyskland, så har de råd til at gå og spise hver aften, og de køber også rødvin og bajer og så videre. Så de, på en eller anden måde må de være end også. Det må være nogle rigere tyskere, ja. blev vi enige om. Og vi synes faktisk, vi havde en okay løn øh, på længe, hvilket vi også havde. Øh, så fandt vi ud af, da vi købte sund, at de havde den 13. månedsløn så tror der pokker, altså den fik de udbetalt til ferien, så tror der pokker, de havde flere penge imellem hænderne. Mm. Og derfor lavede vi faktisk det uden en lokal aftale på et tidspunkt, om 2% ekstra oven i feriepengene, mm. så langt nåede vi. Men jo stort set er det samme som det, vi i dag godt vil have, at fritvalgskontoren kan bruges til. Mm. Så har vi så sat nogle andre parametre ind også i erkendelse af, at der er andre, der ønsker noget andet i deres liv. Altså, de ønsker måske at købe børnearmsårsdage, de ønsker at bruge flere penge til seniordage, de ønsker at sætte flere penge ind på pension. Men man kan også vælge at få dem udbetalt i forbindelse med ens sommerferie. Og nu er vi så ved sidste år indkomstforhandling nået op på 7 procent. Altså 8 procent, det er stort set en månedsløn i Danmark, så vi er tæt på. Men jo klart et referencepunkt, som jeg mm. havde helt tilbage i 90'erne mm. på Lindeø, fordi vi talte om det her med, hvorfor er tyskerne rigere end os, når de holder ferie. Ja, og
0: det er jo meget interessant det der, fordi at fra at fritvalgskontoen, hvis vi bare skal tage den konkret, ikke, øh, jo egentlig sådan blev lidt kritiseret i starten. Ikke? Altså også internt i fagbevægelsen og andre steder og... Altså, så så du altså gået til det er jo faktisk enormt populært når du rent faktisk går ud og spørger ude på på arbejdspladserne det var en del af kravet fra medlemmer at den skulle hæves ikke bare i øh, i metal men faktisk mange af de steder hvor man opererer de hedder noget lidt andet nogle andre steder men det samme princip øh, og der er jo mange der er også offentligt ansat der gerne vil have den det er så bare ikke lige mulighed øh, så, så jeg tænker sådan lidt om man der er jo mange faglige emner, hvor, man nogle gange, hvor, hvor virkeligheden imellem øh, medlemmerne og kollegaerne ude på arbejdspladsen, og det er typisk noget, lad os være ærlige, der handler om lidt mere frihed til selv at få noget indflydelse på nogle ting at vælge. Nogle gange klasser med de interesser, vi mener, vi skal forsvare som fagbevægelse også, og, og lidt godt kan lide de lidt firkantede systemer. Ikke? Øh, hvordan, øh, hvordan, hvordan ser du på det?
1: Jamen det her, det er, jo, det er jo helt klart noget mere individuelt til medlemmerne. Mm. Og det er jo også i den retning, samfundet er, er gået. Og det kan vi jo vælge at kæmpe imod, hvilket jeg tror vil være at kæmpe mod vindmøller. Så hvorfor så ikke lave noget, en, nogle fællesskabsrettigheder, som er mere individualistisk Og det er jo det, vi har forsøgt at gøre med, med, med fritvalgskonsulten. Og du har helt ret i starten. Der var der jo mange, der kritiserede det, da Torgild startede med 1% øh, og og så blev det til 2%, og der var mange, der syntes, at det var jo ikke noget som helst. Men, men der har vi i metal altid haft den holdning, altså du får jo ikke, altså det var det samme, da vi indførte arbejdsmarkedspensionerne, mm. altså i, i, to, eller i 1991. Mm. Der kunne vi godt have valgt to modeller. Vi kunne have valgt den model, vi heldigvis valgte, og tage en lille smule af gangen, sådan vi i dag står med en 12% pensionsordning. Vi kunne også have valgt at gå til, gå til arbejdsgiverne og sagt, at vi vil have 12%, mm. og så var der blevet sagt nej, og så var vi i en konflikt og så har vi ingenting fået. Og så kunne vi have gået frem igen tre år efter, eller to år efter, og sagt, at vi vil have 12%, og så var vi røgt i konflikt igen. Og det kunne vi have gjort en tre fire gange. Og så var det meste af forbevægelsen nok, nok gået konkurs under, under indtryk af, at man skulle betale strejkeunderstøttelse Så er vi stået i dag, uden noget som helst. Vi har ikke haft nogen pensionsordning. Mm. Der valgte man i stedet for den lange, seje vej, altså mm. en lille smule år for år, overenskomst for overenskomst, som så gør, at i dag, der får unge mennesker 12 procent lige fra starten af. Ja, og, og
0: nogle steder mere. Ja, ja mm. nogle
1: steder mere. Ja. Og på samme måde kan man jo se fritvalgskontoen. Starter med 1 procent, mm. bliver 2 procent, bliver 4 procent, bliver nu 7 procent. Mm. Øh, og så er jeg godt klar over, at der er nogen, der kan være sådan lidt utålmodige og sige, mm. vi skal have det hele på en gang. Men det har jeg bare ikke, altså når jeg kigger ud i verden øh, også, og, og jeg er jo næstformand for indust- de industriansatte i Europa. Mm. Altså jeg kan ikke se nogen steder, hvor de har fået opfyldt de her øh, alt eller intet øh, krav øh, fra halv tolv til middag. Det lader sig ikke gøre, fordi at igen, vi arbejder i industrien, som er i direkte konkurrence med resten af verden. Så hvis vores udgifter lige pludselig eksporterer i Danmark, så betyder det kun én ting, det, det er at arbejdspladser. Mm. Og det er der, heller der er, er interesseret i. Nej.
0: En ting er det der med, at du bruger, hvad kan man sige, din din fortid som ansat i industrien, som sådan et et kompas for, hvad jeg mener mine medlemmer nu lige om det. Men men hvad med dig selv personligt? Jeg tænker, at når når man har det med sig i bagagen, Øh, og så lige pludselig sidder øh, og har slipset på hver dag, og skal sidde i de der nogen 30... Du har det ikke på i dag, faktisk, nej. nej men ellers skal sidde i nogle af de der øh, nogen 30 bestyrelser og sidde med øh, nogle af landets bedst betalte og, og dygtigste direktører, og hvad vil jeg? Øh, har man det så også med der, eller ændrer man så en lille bitte smule... Øh,
1: Nej, jeg synes, man har det med. Altså, man skal i alt det arbejde, man laver hele tiden, have øje for, hvad er det, medlemmerne forventer af en. Mm. Og det er også derfor, at jeg tager jo op på samtlige af års G4-kurser, som er afslutningen på en tillidsmandsuddannelse. Mm. I forrige kongresperiode, der har jeg ikke mistet et eneste kursus, kongressperioden før, der mistede jeg et kursus, og det lovede jeg mig selv, det må kunne blive bedre. Så jeg har, i de otte år, jeg har været formand, kun mistet et G4-kursus. Så jeg har været det op på 40, 45 forskellige G4-kurser, for at få den direkte dialog med tillidsrepræsentanterne. Og det er jo utrolig værdifuldt, for der kan man jo netop prøve så nogle tanker af, altså mm. prøve at provokere lidt, høre, hvad tillidsrepræsentanterne siger, også for at få sådan en temperaturmåling på, hvad, hvad tænker folk egentlig øh, ude øh, på, på arbejdspladserne? Og så har jeg jo oven i det rigtig mange virksomhedsbesøg, hvor jeg også får lejlighed til at møde mm. øh, rigtig mange af vores medlemmer. Mm. Jeg tænkte, vi skal lige nå at vende det der
0: med, med Venstres landsmøde. Øhm. Tænk du over, at det, der jo også kunne være kontroversielt i det, det var jo, at dengang, der Øh, der lå man jo lidt, og man talte om ham her, Blå bjerne. Og hvis, hvis han er medlem et sted, så er det jo nok i, i dansk metal, tror jeg, man mener, ikke? som den her politiske vælger, som både Venstre og Socialdemokratiet kaprer sig om. Ikke? Så tænkte du, at okay, det kan også godt være, at der er nogle socialdemokrater, der ikke synes, det er en god idé, at jeg skal stå og legitimere her på Venstres landsmøde øh, og snakke om produktionsdanmark og Blå Bjarne, og Var det noget, der spillede ind i baghovedet på nogen måde?
1: Jamen, altså, det var vi da ikke blinde for. Altså, vi vidste da godt, det ikke var, fordi jeg havde købt et nyt slip, så de inviterede mig, at der også var øh, en historiefortælling omkring mm. det med at have industrivirksomheder. Men på det område kan man jo gå ind og kigge i resolutioner og handlingsplaner for vores kongresser. Altså, der er vi jo faktisk relativt enige med flere af de blå partier, mm. altså at det er vigtigt, at vores konkurrencekraft er til stede. Det er vigtigt, at vi kan konkurrere med de lande, vi skal ud og konkurrere med, fordi at ellers så mister vi industriarbejdspladser. Mm. Så den del af det hvor jeg da godt klar over, at skulle bruges til noget af Venstre. Men da det lå ret godt i forlængelse af de holdninger, vi selv har, at det er vigtigt, at vi er konkurrencedygtige, ellers har vi ingen arbejdspladser, mm. så synes jeg egentlig ikke, der var noget forkert i det. Og så skrev vi jo selv talen. Altså, jeg sagde jo andre ting. Jeg skældte mig også lidt ud for ikke at bakke nok op om den danske model, osv., osv. Så, videre, og så, videre. så øh, når du får lov til selv at bestemme, hvad du siger i en tale, så mener jeg, man er en tøsdreng, hvis man afholder sig fra at holde den. Ja, hvad hedder det? Jeg... jeg du, du var lidt inde på det før, ikke? og det er jo det, der adskiller
0: jeg måske lidt fra, hvis for eksempel er et forbund som FOA og HK og andre. I har altid meget fokus på, hvad kan man sige, erhvervslivets rammevilkår. Det er ligesom jer, der har den stemme i, i fagbevægelsen, i hvert fald sådan set lidt, øh, lidt udefra. Kan du ikke prøve? Du har lidt været inde på det, men kan du ikke prøve at forklare mig, Claus? Jeg er jo medlem af forbundet for gummirøjser og, og, øh, og rengøringsmidler, ikke? Og det er måske ikke altid, vi tænker så meget øh, på det her. For, forklar os lige det der med, hvorfor er det så? vigtigt med produktions Danmark. Hvorfor er eksporterhvervene så vigtige for Danmark og for velfærdssamfundet? For jeg hører jo den kobling i det,
1: ikke? Det er jo fordi, at de private virksomheder, som eksporterer trækker jo rigtig, rigtig mange penge til Danmark, som gør, at vi så kan finansiere, altså samfundet kan vælge at bruge nogle af de penge til at finansiere vores velfærdssamfund. Det er jo også nogle af de penge, at vi skal bruge til at, at købe en ny folkevogn ned fra Tyskland, hvis vi gerne vil det. Altså det er vigtigt, at vi sørger for, at vores industrivirksomheder har det godt, så skaber de arbejdspladser, og så har vi produkter, der kan sælges, og så kan vi cashe ind i vores samfund. Så, så derfor er det vigtigt for metal, for vi kan jo se det med det samme, hvis vi taber konkurrencekraft. Altså for eksempel op igennem nullerne, mm. der havde man jo rigtig meget mere travlt med, at en udlejningsejendom her i København, sådan med, med 8 eller 12 øh, lejligheder i, der kunne jo fordobles, de, Der kunne værdien fordobles hver andet år. Mm. Og så gik vi alle sammen og bildede hinanden ind. Nej, hvor er vi blevet en rige? Fordi jeg har købt en gammel udlejningsejendom for 4 millioner for 3 år siden, og nu har jeg solgt den for 10. Øh, og så var vi vel nok blevet en rige. Men Danmark var jo ikke blevet en rigere. Vi har jo bare bildet hinanden ind, at den ejendom var blevet mere værd. Der, hvor du skaber virkelig værdi, det er, når du kan sælge noget til udlandet, og på den måde skabe, øh, skabe mere værdi til det danske samfund. Fordi det med, at ejendommen fordobler sig i, i værdi, det er jo for så vidt bare noget, vi har i godsøjen bildt hinanden ind. Mm. Så det er rigtig vigtigt, at vi fokuserer på erhvervslivets rammevilkår. Og det gjorde man ikke i nullerne. Der fokuserer man mere på, at man synes, det var godt, at vi kunne øh, sidde i en rundkreds og bilde hinanden ind, at vi øh, fordoblede vores, øh, vores værdi i det danske samfund ret hurtigt her. Og det gjorde jo så, at investeringerne ikke endte i virksomhederne mm. i form af ny teknologi. Nej, de endte i gamle udlejningsejendomme, mm. som man på den måde kunne få givet sine penge ret hurtigt. Mm. Og når man ikke investerer i ny teknologi i virksomhederne, altså jeg har sagt det mange gange, og jeg sagde det også på den her kongres, altså vi er ikke bange for ny teknologi, men vi er skide bange for gammel teknologi. Mm. For hvis du kun har gammel teknologi i et land, så ryger din konkurrencekraft på et eller andet tidspunkt, med mindre at du vil sætte lønnen ned, så vi kan konkurrere på lave lønninger med Kina og Indien og Sydamerika og så videre. Og det, det krav har jeg alligevel ikke fået fra mine medlemmer endnu, at de gerne vil gå ned i løn. Nej. Og, og det er at vi slet ikke interesseret i, så derfor er vi nødt til hele tiden at jagte dagsordenen med ny teknologi. Ja, og
0: der, altså, det, det kan måske hænge lidt sammen også, det her, at... Øh... At, at, at I har jo også i de sidste par år været nogen sammen med Dansk Industri, som I jo, jo ret tit kører med. Kan, kan det jo godt lidt virksom, ikke? At I, I står på nogle af de, de, de samme dagsordner nogle gange. Og der ønsker I jo en, en langt større satsning på, på forskning, ikke? Altså, jeg tror, I var ude at kræve 12 milliarder forskerkroner øh, her for nylig. Øh. Prøv lige at forklare, hvordan, det der, øh, eller forklar, hvordan øh, det der med forskning hænger sammen. Det kan jo godt virke lidt fjern fra nogen af os, øh, hvordan det foregår.
1: Ja, hvis man tager et helt konkret eksempel, så, og det, nu snakker vi i 90'erne, der begyndte man at bruge penge på forskning i robotteknologi over i Odense. Og, og jeg må da selv indrømme, at jeg var ude at besøge dem som, øh, som fællestillingsmand øh, på det tidspunkt der sammen med vores daværende forbundsformand. Og jeg tænkte, at der, der stod sådan en med en hestehal og væltede nogle <laughs> og øh, for at lære en arm og rejse dem rigtigt igen og så videre. Jeg tænkte, at ja, okay, så fik han der arbejde i hvert fald. Men nu må man jo bare se, altså nu her 30 år efter... Øh, Ja, nu er der så 4-5.000 mand i arbejde med små kollaborative robotter, og Danmark er et af de førende lande i verden til at lave de her små nemt betjente robotter, der kan hjælpe til i industrivirksomhederne. Så den forskning, det er sådan set det mest konkrete eksempel, jeg lige kan give på, at her, det var sgu en god investering, og så kommer alle de andre forskningsretninger. Men hvis ikke vi forsker hele tiden, og vi vil have en topløn, så kommer tingene ikke til at hænge sammen, for vi skal hele tiden komme med nye, bedre, mere innovative produkter, for ellers så kan vi ikke opretholde en høj løn i Danmark, samtidig med, at vi er i stand til at sælge produkterne i resten af verden. Så de ting, de hænger fuldstændig sammen. Hvis vi slækker på forskningen, så bliver vi på sigt et fattigere land, for så vil vi miste arbejdspladser.
0: Så det, jeg måske også lidt hørte at sige, det er også, at fordi det var jo også oppe i tiden på øh, i en periode, at jamen, så skulle vi ligesom konkurrere med kineserne på at, at kunne løbe lige så hurtigt og, og så videre. At det, det er jo også lidt en død sild, fordi at de, de er jo mange flere ansatte, end vi er alligevel. Så det er for ligesom også at finde øh, et andet greb ind i innovation, eller hvad?
1: Jamen, altså jamen, der var også nogen, der var fremme med, at vi kunne i Danmark sætte og tænke alle de kloge tanker, og så ja, kunne de ja, producere det, kunne de ikke det for af de andre Så kunne de Øj. producere det før os ude i Kina. Men det, altså jeg tænkte, altså helt det tankesæt, det er jo fuldstændig gak. Altså forestiller man sig, at kineserne vil tænke, okay, vi skal have alle de dårligst betalte dele af et produkt, og så kan de op i Danmark gå øh, og, øh, og ryge cigaretter og drikke øh, kaffe latte, og så tænke de store tanker, og så skal vi nok, altså så trækker kineserne også den del af arbejdet øh, ja. til Kina. Selvfølgelig gør de da det det. Og hvis du ser på en typisk produktionsvirksomhed i Danmark, så kan man jo dårlig nok holde til, at den ene afdeling ligger på den forkerte side af gaden i forhold til produktionsafdelingen. Altså, udvikling og produktion skal hænge sammen. Fordi det er jo den måde, vi har været dygtige til at innovere i Danmark på, fordi vores faglærere har en rigtig, rigtig, rigtig høj kvalitet, altså vores faglige uddannelser, som gør, at vi matcher og kan samarbejde med ingeniørerne, og vi kan også gå op til direktøren, hvis vi synes, der er noget, der er tåbeligt. Altså, det kunne jeg godt fortælle flere eksempler på, at jeg har været vidne til på vores produktionsvirksomheder, at de faglærte simpelthen direkte peger på direktøren og siger, du har ikke overholdt de aftaler, vi har haft, du har ikke fået fornyet de de maskiner, så kan du fandme ikke komme her og sige, at det er års skyld, at vi ikke kan producere og hurtigt nok. Så må du selv til at komme lidt længere frem i skoene, kammerat. Så... Men den interaktion, der er på virksomhederne, er jo det, der har bort vores produktivitetsudvikling i Danmark, og som har gjort, vi konkurrencedygtige med resten af verden heldigvis for det.
0: Og der er jo sådan lidt om det der med, at når når vi får, når der kommer sådan, du ved, så er det det politiske hot i øjeblikket, nu er det det her, vi skal gøre, og så skal vi ned i folkeskolen og ændre den, og nu nu skal vi gøre alle de her ting, fordi det er måden, vi overlever på i den store internationale konkurrence, Og, og du er lidt inde på det, så jeg, jeg tænker også altid, ja, tænk, hvis de andre fik den helt samme i dag. <laughs> og og, og det, tænker man, det skal man måske spørge sig selv om nogle gange. Ikke? Jamen, hey, er den så god, den her idé, at de andre ikke bare øh, kan gøre det, og meget større lande, og meget bedre? Men hvad er det, der så måske er særligt i Danmark, som gør, at vi trods alt måske har et eller andet form for forspring, eller kan,
1: kan nogle andre ting end, øh, end andre? Ja, en af de helt afgørende ting, vi har gjort anderledes i Danmark, det er jo, at vi har satset på den grønne dagsorden for rigtig mange år siden. Altså, der tror jeg nok, at vi er, om ikke unikke, så er vi i hvert fald nogle af dem, der står helt fremme i bussen på det emne her. Og hvorfor har vi gjort det? Er det, fordi vi i 80'erne og i 90'erne var mere grønne end resten? Måske. Øh, men måske også, fordi vi vil have en højere løn i Danmark. Så okay. når en virksomhed laver et produkt, så er det vigtigt for den virksomhed at kunne gå ud og sige til kunderne i resten af verden, det kan godt være, at vores produkt er en lille smule dyrere. Til gengæld så sparer I en hel masse energi, hvis I køber vores produkt. Og her der kan du også tale vand ind, altså vandforbrug. Mm. Hvis man køber øh, vandsystemer i Danmark, så sparer man måske 50 procent af det vandforbrug, man øvrigt har mm. øh, i det land, vi eksporterer det til. Mm. Så her der er det et spørgsmål om, at vi er nødt, har er sagt, fordi vi vil have en højere levestandard i Danmark, har været nødt til at satse på nogle andre ting her under det grønne. Og det kommer også jo kæmpe meget til gavn nu, fordi nu efterspørger hele verden jo lige pludselig grønne produkter. Og der ligger vi altså rigtig, rigtig godt med de produkter, der bliver produceret i Danmark.
0: Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Og jeg har stadig forbundsformanden for Dansk metal Claus Jensen, i studiet. Og sammen med Dansk Industri, så er I kommet, Claus, med et nyt forslag til, hvordan vi kan gøre noget ved manglen på faglærte. Udfordringen er jo altså, at der er for få, der søger ind på en erhvervsuddannelse, til trods for, at man i mange år har fokuseret på at få unge fra folkeskolen til at vælge en erhvervsuddannelse. Derfor er vi nødt til at se på uddannelsessystemet med nye øjne, mener I. Og hvad er det helt konkret, I, i foreslår, Claus?
1: Jamen, altså, nu har vi jo kørt i rigtig mange år med kampagner, besøg, øh, prøver at, at tale vejlederne, altså tale den her dagsorden op for vejlederne, for skolelærerne osv. Videre, videre, fordi vi godt vil have nogle flere unge efter 9. eller 10. klasse vælger at tage en faglig uddannelse. Det ser ikke ud som om, at de tal rykker sig overhovedet. Okay. Altså, øh, altså nogle få procenter ja, efterkommet. 0,1 eller
0: andet. Ja,
1: præcis. Derfor siger vi nu, Så må vi nødt til at prøve at kigge på, hvad kan vi gøre på på det gymnasiale område. Her var der jo bare sidste år en en passus i gymnasieloven, der der hed, at man på gymnasierne skulle vejlede unge til videregående uddannelser. Den har vi fået fjernet sidste år, sådan at gymnasierne i dag godt må vejlede unge over i erhvervsuddannelserne. Det vi så siger nu, det er, så bliver vi nok også nødt til at aktivere gymnasierne lidt mere i forhold til rent faktisk at gøre det. Og hvorfor siger vi det? Ja, det siger vi blandt andet, fordi 28% af de unge, der forlader et gymnasie, har to år efter, at de har forladt gymnasiet, stadigvæk ikke enten kommet ind på en uddannelse eller er i arbejde. Altså, dem bliver vi nødt til at have aktiveret over i de erhvervsfaglige uddannelser, for vi kan ikke bare blive ved med at løbe panden direkte ind mod en mur og så regne med, at vi kan hjælpe øh, folkeskolerne med at få en højere procentdel til at vælge det, de erhvervsfaglige uddannelser. Så det er sådan set er nødt, at vi siger, at vi bliver nødt til at se lidt anderledes på det her. Vi bliver nødt til i højere grad at have aktiveret gymnasierne til også at lede unge mennesker over i erhvervsuddannelserne. Okay.
0: Med på en telefon skulle jeg også meget gerne have Troels Blikker Danielsen, administrerende direktør i arbejdsgiverorganisationen Teknik. Hej Troels. Hej. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har siddet og lyttet lidt mere her. Kan vi ikke lige først fortælle os, Troels, hvem øh, er det egentlig Teknik, øh, organiserer af arbejdsgiverne? Hvad er det for nogle fag og uddannelser?
2: Øh, jo, det kan jeg godt. Øh, Teknikarbejdsgiverne repræsenterer øh, industriteknikere, krejensmøde, skibsmontører, entreprenører, landbrugsmaskineuddannelserne, og øh, elektriker og elinstallatøruddannelserne og lvvs VVS-uddannelserne. Mm. Øh, så vi har sådan en bred... Kan du høre, hvad jeg siger?
0: Jeg kan godt høre, hvad du siger.
2: Øh, vi har sådan en bred treenighed, altså el, og industri.
0: Mm. Okay. Og øh, I jo ikke ikke enige med, med, med tal og DI's forslag. Hvorfor ikke? Øh,
2: det tror jeg, det er, fordi helt grundlæggende, så synes jeg, det er en, en lidt mærkelig præmis at stille det også om det er gymnasie eller ej. Øh, fordi vi synes den generelt, en den store udfordring, det er kvaliteten af dem, der, bliver ud, der kommer ud af gymnasierne, det, de er altså også begyndt at være så ringe, så universiteterne brokker sig, og mm. så kan vi jo se, at øh, alle de industrivirksomheder, der er medlem hos os, har øget deres værlingeoptag med ca. 75% de sidste fem år, mens der generelt kun har været en stigning på 17% i industrien. Så øh, jeg vil sige det på en anden måde. Jeg synes, øh, jeg synes det, er, det, er en, det er en mærkelig diskussion. Jeg forstår godt, at der er en indholdsmæssig frustration over, at det tager tid at ændre vaner og kultur og bygge stærke erhvervsskoler og erhvervsuddannelser op, der matcher tiden. Det kræver flid, hårdt arbejde og tålmodighed. Og det er med på, at der ikke er så meget op i tiden. Men vi har altså været i gang med en omstilling af erhvervsskolerne, som er på den rigtige vej. Og det er det, vi synes, man skal holde fast i. Mm. Og så synes vi også, at diskussionen handler om noget lidt andet. Jeg er selv et meget godt eksempel, synes jeg. Jeg er søn af en metalarbejder, det der i dag hedder industritekniker. Han videreuddannede sig og blev så senere lektor på universitetet. Og det er jo den tankegang, vi skal have fat i. I mm. konkurrence med kineserne, så skal vi uddanne og dygtiggøre os hele livet. Og det er jo den reelle diskussion her, synes jeg, og jeg synes, det er den diskussion, vi skal have med hinanden. Vi skal ikke lære unge mennesker at feste farver af hovedindholdet, hverken i gymnasiet eller alle mulige andre steder, og det er det, jeg er bekymret for. Og det det kræver altså hårdt arbejde med hænderne og hovedet, hvis Danmark i fremtiden skal klare sig af den globale konkurrence. Det tror jeg, det er det det synspunkt,
0: vi har. Okay, men hvad hvad er det så for nogle mere konkrete elementer, der ændrer den der kultur? Hvad er det for nogle forslag, og hvad er det for nogle konkrete tiltag, der så gør det?
2: Altså, hvis jeg skal sige, øh, det, det, kan, det kan jo både blive meget langt og meget kort. Ikke? Men mm. altså i vores verden, så er det er hovedvejen. Det er her synergierne mellem teori og praktisk læring opstår. Vi synes, at erhvervsskolerne skal videreudvikles, der skal satses på ny teknologi og udstyr i verdensklasse, og lærerkompetencerne skal styrelse. Det er jo ikke noget nyt. Mm. Øh, Nej, jeg synes, synes, jeg, ikke, synes det,
0: jeg har hørt det før i hvert fald. Jo.
2: Ja. Men vi synes ikke, at det private erhvervsliv har brug for en yderligere akademisering. Okay. Og det er også klart, at alle de industrievirksomheder, der mener det, de er jo meget velkomne til at melde sig ind over hos mig, fordi nu mener dansk industri jo det modsatte. Mm-hmm. Altså, vi synes, at det Claus jo er meget velkommen til at ringe til mig om, det er, hvordan udvikler vi og moderniserer vi de uddannelser, vi har ansvar for i fællesskab. Det mm-hmm. har vi gjort med meget stor succes på L- og VVS-området, der har også været i krise for 10-15 år siden, men i dag er blandt de mest, erhvervs... de er blandt de mest attraktive erhvervsuddannelser. Okay. Så synes vi også, at vi skal arbejde videre med EUX-uddannelserne, som jo i dag er et sted, hvor man får en studentereksamen og en erhvervsuddannelse på samme tid. Mm. Altså, så vi kan, vi kan pege på mange konkrete ting, hvor vi synes, at vi kan gøre det bedre på erhvervsuddannelsesområdet. Det er vi ikke tvivl om. Men der, vi gør det til en diskussion om, hvorvidt at vi skal have flere mennesker til at gå i gymnasiet. Det er vi jo bekymrede for. Og det er lidt ligesom at slå op i banen. Mm. Øh, så vi synes snarere, at snakker om, hvordan kan man gøre erhvervsuddannelserne bedre. Det har vi god erfaring med. Det bidrager vi gerne med. Og så synes vi, at vi skal have en diskussion om det her med livslang læring. Og det lyder rigtig, rigtig kedeligt, men, men, men det er jo faktisk det, der er vejen frem. Og min generation, om dem, der er yngre end mig, vi ved jo godt, at vi skal uddannes hele livet. Jeg har ikke lavet andet siden, jeg gik ud af, af, af børnehaven og uddannede mig, og det bliver jeg sådan set ved med. Og det er jo det, vi skal holde fast i.
0: Okay. Vi skal lige have Claus Jensen ind. Hvad, hvad tænker du om det, som, som, som Trol siger, Claus?
1: Jamen, altså, der er ikke noget det, Trol jeg er uenig i. Øh, og, men, men, men Troels forholder sig ikke rigtigt til det, at vi har skrevet ham. Altså, når... Unge mennesker er færdige med 9. og 10. klasse, så er det, vi gerne vil have flere år på erhvervsskolerne. Det har vi prøvet at køre kampagner, diskussioner. Vi har færdig vejleder, vi har i skoler, vi har, og det har vi gjort de sidste 6, 10 år, vel, er det efterhånden. Der er vi op imod tre meget, meget tunge parametre, når vi forsøger at få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse her. Der er vi op imod skolen, vi er op imod familien eller mor, mm, som... mor effekten. Ja, ja, Og vi arbejder op imod gruppepresset for kammerater, eller ønsker dem for de unge mennesker at komme over øh, samme sted, som langt de fleste af kammeraterne kommer over. Og det tror jeg, vi har tabt. Jeg tror ikke, vi kan gøre. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan vinde kampen imod tre så hårde aktører over for en 16-årig. Altså, jeg har selv en søn, som valgte gymnasiet også, da han var 16. Så blev han heldigvis klogere, da han var færdig med 3A 3.G og kom så i lære som ligesom dig, Troels industritekniker. Øh, og... Og er blevet rigtig glad for det. Men han skulle lige vejen rundt, fordi at det, tror jeg, de forventede ned i hans skole. Det tror jeg også, kammeraterne forventede, at det gjorde man bare. Og, hvis man, og det, tror jeg, det tror jeg, den kamp her, den tror jeg, vi har tabt. Så det, vi siger, er ikke, at vi skal have så mange som muligt videre på gymnasiet, for så har vi jo gået ud og foreslået en 12-års enhedsskole mm. i stedet for et gymnasium. Vi går ud og siger, at vi er rigtig glade for de 20%, der direkte vælger en erhvervsuddannelse, men... Vi må også kigge på, at gymnasierne skal have en aktiv rolle i at få vejledt nogle af alle de unge mennesker, som efter to år, efter de har fået deres 3. G, at de stadigvæk ikke er i gang med noget. Dem er vi nødt til også at have fat i over i erhvervsuddannelserne. Mm. Så det er sådan set bare det, der vores budskaber. Jeg er helt med på, at teknik og dem, Troels repræsenterer, de er langt, langt bedre til at tage lærlingen end nærmest nogle andre arbejdsgiverforeninger. Og det skal de have kæmpe ros for. Det synes jeg er flot. Men jeg tror bare ikke, at vi får de unge menneskers valg til at blive meget anderledes, uanset hvor mange penge vi er på at stå ude i, i reklamer osv. Og, og okay.
0: Og Troels, en, en, en sidste bemærkning fra dig. Det sidste, Klaus siger, kan I vel måske mødes som, det gør vel ikke noget af gymnasierne, orienterer sig noget mere i hvert fald i forhold til at få, få, få nogen videre over i de erhvervsfaglige uddannelser?
2: Nej, det, det, det er jeg helt enig med Claus og Claus jeg er typisk jo også, som Claus er meget, meget enig. Øh, jeg tror også, at vores uenigheder er nok også øh, faktisk større op imod DI, som vi synes ikke har kommunikeret er helt så nuanceret, som Claus som gør her. Mm. Øh, vores, vores, jeg var bare slutte af med at sige, altså, vi har jo for eksempel på vores uddannelse sørget for, at øh, man kan få forkortet, øh, hvad hedder det, sin uddannelse med et år, hvis man kommer fra, fra, fra gymnasiet og går ind på elektrikeruddannelse, mm. så man får merit med. Og det, det kunne man jo godt gøre på andre andre uddannelser også. Så det er jo sådan en helt konkret ting, som parterne... Og det er jo ikke, er jo ikke noget med staten at gøre. Der kan arbejdsmarkedets parter jo bare sætte sig sammen og beslutte det. Mm. Fordi det er jo sådan, at erhvervsuddannelsessystemet er skruet sammen i Danmark. Og det er det, vi synes... Det er der, vi er bekymrede for, at man slår op i banen. Og jeg vil bare sige det. Altså, øh, opgøret med møderne, det kommer jo igen... Det har historien jo vist, ikke? Altså, de unge mennesker gør jo op med dem forældrene der tilbage i 60'erne og i 70'erne. Og fordi de så ikke har gjort det her i, i starten af det nye år så skal det nok ske igen. Det er helt, helt overbevist om. Og så skal vi huske på, at 6-10 år, det er, ikke, det er ikke ret lang tid for at lave sådan nogle kulturændringer i samfundet. Og det er jo der, vi altid er bagefter kineserne. Kineserne opererer i 100 år. Og vi, er, vi bliver utålmodige efter fem år. og Der har vi noget at lære. Det der med at være tålmodig og tro på det lange seje track, som jeg også sagde i starten. Og mm. der tror jeg faktisk, at hvis vi, hvis vi ikke holder fast i det, vi er i gang med på erhvervsuddannelserne nu, så, så kan vi risikere at tabe en rigtig, rigtig stærk investering, vi har lavet det senere år. Okay. Og jeg er ikke noget imod, at de, de vejleder yderligere fra gymnasiernes side. Yes. Jeg bare, men Så det er der, det er der jeg står
0: ja. Alt i orden. Kinesen opererer i 100 år. Vi opererer med en time herinde. Så jeg vil sige tusind tak, fordi du ja. ville deltage i programmet Truls blikard administrerende direktør det det. i Arbejdsgiverorganisationen Teknik. Det er godt. For et par programmer siden, Claus, der talte jeg med den tidlige toppolitiker og nuværende direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen. Øhm, og jeg spurgte ham sådan, om, øh, hvordan var det egentlig at komme ind fra Christiansborg ud og møde den danske model ud i virkeligheden på den post, han øh, nu sidder nu. Og jeg bad ham faktisk om at give øh, den danske model en karakter. Og han var jo meget begejstret, øh, sagde både 12 og til UG, og han var meget overrasket over det stærke samarbejde og alt det, vores model kunne, som jo også, mange mener, måske har været sådan lidt en missing link i, hvordan vi har håndteret coronasituationen så godt, ikke? Øhm og det program kan jo podcastes ligesom det her kan øh, efterfølge, men øh, hvis vi lige tager, kort skal tage corona Klaus, øh, deler du den der opfattelse af at den danske model har vist sig øh, enormt bæredygtig særligt her under coronakrisen?
1: Vi har i hvert fald leveret en række resultater ret hurtigt, altså trepartsforhandlinger nærmest på 24 timer. Øh, og der er jo også noget, der tyder på, at vi i forhold til resten af verden klarer os ret godt. Mm. Øh, om det så alene kan tilskrives den danske model, det tror jeg nok i forhold til sådan en verdensomspændende pandemi måske lige og stramme skroen lidt ekstra. Men der er slet ingen tvivl om, at trepartsforhandlinger og den måde, vi i øvrigt altid samarbejder på, den har været en vigtig faktor mm. i at få os noget trygt igennem. Ja. Og det, jeg jo egentlig gerne vil hen til, når jeg lige starter op på den
0: her måde, det er jo så fordi, at øh, lige op til jeres kongres, der kom du ud med et udfald mod de øh, gule fagforeninger, altså dem, som ikke er en del af den traditionelle fagbevægelse, som er en del af vores system med arbejdsret, overenskomster, muligheder for konflikt, lovlige strækker og lock osv., og jeg tror, jeg læste en overskrift, som, som var noget i retning af, at de gule laver ikke en skid. Hvad var det, du mente med det?
1: Jamen altså, jeg er sådan set et lille smule træt af hele den der lange søforklaring, vi tit får fra de gule organisationer. Altså, Krifa blev skabt i starten af 1900-tallet som en strækkebryderforening, der skulle have folk til at gå på arbejde, selvom at den etablerede fagbevægelse strækkede forbedre løn- og arbejdsvilkår. Det er jo en historisk gammel ting, som man kan sige, hvad fanden rager det jo også i dag, Claus? Altså, nu er vi jo nået 120 år længere frem. Jamen, det er rigtigt, men dengang... Der blev man jo enige om i den forening, at man ikke behøvede at have strækkevåbnet. Kunne man, man kunne sagtens lave fuldstændig lige så gode overenskomster, selvom man ikke havde strækkevåbnet. Og det er klart, de havde også en fordel ved, at der var en etableret fagbevægelse, der gik forrest og skabte resultaterne. Så hvis de virksomheder, som valgte øh, kristelige Arbejdsgiverforening, eller medlemmer, der valgte Krifa, de fik jo noget det samme, for ellers så kunne virksomhederne ikke tiltrække øh, kvalificeret arbejdskraft. Det, det er jo også en sandhed, der er. Øh, men så her i 2016 der frasagde Krifa sig så lige pludselig sine overenskomster med argumentet om, de var simpelthen blevet så dårlige, at de ikke længere ville stå på mål for deres egne overenskomster, som de i mere end 100 år havde fortalt befolkningen kunne forhandles fuldstændig lige så godt, som hvis ikke man havde øh, strækretten. Så overtog det faglige hus, så de overenskomster med Kristelig Arbejdsgiverforening året efter, og har nu kørt videre på dem. Men det jeg tænkte, det var da helt mærkeligt, at der ikke var en journalist nærmest, der interesserede sig for det. Altså, det var jo det største... Øh, den største indrømse i nyere og dansk historie, i hvert fald hvad drejer sig om arbejdsmarkedet, at man gik ud og sagde sådan i Krifa, og så har man ellers bare puttet fingrene i ørerne og så kører man så videre nu, og siger nu vil man så noget andet, og de holder os udenfor. Altså jeg ved ikke, der er jo siden at, at vi fik fri bevægelighed i Europa, og at Østeuropa faldt sammen, altså der er jo kommet i 10.000 vis af virksomheder til Vesteuropa fra Østeuropa. Jeg ved ikke, hvor mange overenskomster Krifa har lavet med dem, for de har jo i hvert fald ikke på forhånd været Kom hmm. Altså, det kræver jo sådan set bare hard fagforeningswork at komme ud og få dem organiseret. Og jeg ved ikke, hvor mange de har lavet af dem. Altså, jeg er også sådan set også lige glad, men mig bekendt nærmest ikke nogen. Hmm. Så det her med, at de gerne vil, men de kan ikke, det holder simpelthen ikke i Varte Byret. Det er simpelthen fordi, at de har opsat en helt anden forretningsmodel, hvor man skal tjene nogle penge hmm. på dem, som melder sig ind i deres forretning. Okay. Nu er du
0: selv lidt inde på den der arbejdskraft, der ligesom bevæger sig over grænserne, ikke? Og dansk metal er vel det, man godt kan kalde for øh,
1: pro-europæiske og
0: EU-begejstrede til en vis grad i hvert fald, ikke?
1: Nej, vi er meget, meget? Ikke til en vis grad. Vi er okay, meget fortæl begejstret. mig lige lidt om det. Jamen, det, altså, vi er jo meget begejstrede, fordi nu kan jeg vende tilbage til dengang, jeg arbejder nede på Vittenborg. Mm. Det var før den fri bevægelighed af varetjenestyrelser øh, blev indført i, øh, i Europa, før udvidelsen øh, til Øst. Der kunne vi næsten ikke eksportere automater til Frankrig, fordi de havde så mange tekniske handelshændringer. Hver gang vi overkom en teknisk handelshændring på sådan en automat, så fandt de bare på en ny regel nede i Frankrig. Og, og sjovt nok, så var deres egen automatfabrikker altid et skridt foran os, så det var nærmest umuligt. Vi holdt endda møder øh, tillidsrepræsentanter på sådan nogle mellemstore virksomheder. og ah, hvad fanden gør vi her? Fordi vi alle sammen oplevede de her tekniske handelshændringer. Det var fra... Frankrig, Spanien, Portugal, Italien, Grækenland, over det hele var der tekniske handelsændringer. Så lavede man så det ændrede markedet, hvor fri bevægelighed blev en ret. Fri bevægelighed af varer, det blev det til på det tidspunkt, og det var på det tidspunkt, hvor vi fik alle vores østeuropæiske kollegaer med. Og i Østeuropa sagde de så, ja, det er fint med fri bevægelighed af varer så ved vi, at vi bliver kørt af banden med de produkter, vi har, fordi de var en række år bagude, for, hvordan produktionen var foregået i Vesteuropa. Så hvis vi skal gå med til fri bevægelighed af varer, så vil vi også have fri bevægelighed af mennesker. For så skal års befolkninger kunne Kom over til Vesteuropa og få job der. Mm. Det var ligesom den deal, der var. Mm. Det har gjort Danmark mere end 100 milliarder kroner rigere, den her fri bevægelighed, for nu, nu kan de ikke længere opstille handelshindringer i Frankrig og Spanien og Grækenland, og heller ikke i Østeuropa i øvrigt. Og det har gjort, at danske eksportvirksomheder fik et boom, uden lige Danmark blev 100 milliarder kroner rigere på den øh, bekostning. Og så har du så, kan man sige, problemet. Altså, fordi så kan der så også komme østeuropæere til Danmark og arbejde på helt urimelige løn- og arbejdsvilkår, hvilket vi er meget, meget imod i dansk metal. Men har vi så værktøjerne til at imødegå det? Ja, det vil jeg mene, at vi har. Vi har vel nogle af de hårdeste værktøjer nærmest i verden til at sikre, at vi kan opretholde overenskomster og gode løn- og arbejdsvilkår på det danske arbejdsmarked. Altså, og 3F er jo et godt eksempel her, som jo har brugt rigtig mange kræfter på det, og også er lykkedes med det langt hen ad vejen, men der opstår hele tiden nye virksomheder, så det her, det er et kæmpe arbejde. Og derfor har jeg også øh, øh, lagt mærke til, at der også er kommet lidt lovgivning ind over her, hvilket jo er ret usædvanligt. På ja. ja, på transportområdet. Men det har simpelthen været nødvendigt, fordi det er nærmest umuligt at jagte de her mennesker, mm. fordi at man, man også flytter sig. Det gør man i øvrigt også inden for byggeriet. Men, men er det fordi, vi ikke har værktøjerne? Nej, det har vi. Men det er klart, at der er nogle områder, hvor det her det er meget sværere end andre. Mm. Og det skal vi hjælpe sig med at løse. For vi går jo under ingen omstændighed ind for, at der skal komme nogen til Danmark og arbejde på helt urimelige løn- og arbejdsvilkår. Men gør det så, at vi imod fri bevægelighed? Ej, fanden ikke, når det drejer vej i hvert fald. Altså, fordi det har jo virkelig skabt velstand i Danmark, at vi har haft mulighed for at eksportere til alle de lande her. Så det her, det er sådan meget tricky diskussion, hmm. fordi jeg kan godt forstå, at der er nogen, der synes, at det er forfærdeligt. Men det må vi så hjælpes ad med, og se, om vi kan, vi kan få stoppet med de redskaber, vi har i dag. Ja,
0: altså, jeg, jeg tror jo nu har jeg jo haft masser af bygningsarbejder herinde i studiet, ikke? og så og noget af det, de jo siger, for det første, så er der en hel del lysky aktører simpelthen i, i branchen, desværre. For det andet, så er vi jo nede i det her simple spørgsmål, at og man så må sige, at den uorganiserede, fri bevægelighed af arbejdskraft kan rykke så meget hurtigere, end vi kan trumle ud og fortegne overenskomster. Ikke, Claus? Og organiseret frem for alt, der er jo også en særlig udfordring der med at få organiseret alle de... Udlandske kollegaer, ikke? Men, øh, men det er rigtigt, der er nogle redskaber, om man, øh, man arbejder på det. Men det, jeg gerne lige vil hen til, det er jo, at når I så er så begejstret øh, for EU, så er I så dog alligevel modstandere, så vidt jeg forstår, af den her tanke om at indføre en fælles europæisk mindsteløn inden for EU. Og den kommer jo altså. Det har kommissionsformanden Ursula von der Leyen fantastisk navn. I hører ikke? jo netop øh, annonceret, at øh, den er på vej. Øhm hvad er det, jeres
1: position er der? I vores position er, vi er fuldstændig lige så begejstret for EU, for vi mener faktisk, at en lovfastsat europæisk minimumsløn er i strid med traktaten. Altså er i strid med det, vi er begejstret for. Okay. Og så ændrer det jo ikke ved hva, vores... Hva,
0: hvad er det ud fra? Det er ud fra... Ja, artikel
1: 153, øh, stykke 5, hvis du skal have det helt præcist, ja, øh, den beskriver ret klart, at EU ikke må blande sig i lønforhold i mellemslandene. Hmm. Øh, så vi mener, at det, man forsøger nu på europæisk plan, det er at opfinde en mulighed for at kunne gå ind og lave en fælles europæisk minimumsløn. Og det mener vi faktisk er traktatstridigt. Mm. Og hvis vi har ret, og vi har ret god dokumentation for, vi har ret, vi har haft Dr. jur. Professor Jens Christiansen til at lave to øh, juridiske notater. Jeg kender ikke nogen, der ved mere om det område her, end Jens gør. Øh, og, og det er jo egentlig også, der er ikke nogen, der har modsagt hans notater, vil jeg bare lige sige, mm. øh, endnu mig bekendt. Så hvis man vil forsøge at fuske sig, til en europæisk lovfastsandt mensterløn, så skal Danmark bare blive ved med at sige nej. Altså, fordi det kræver enighed at ændre mm. i traktaterne. Der skal alle lande accepteres, acceptere, at der bliver ændret i en traktat. Mm. Og artikel 153.5, det er faktisk skrevet ind for Danmarks skyld. Altså for de nordiske arbejdsmarkedsmodellers skyld. Mm. Så det her det er et ret, en ret grundlæggende præmis for, at vi er EU-positive. Men
0: men er der ikke en mere principiel debat også i det her, Claus? Fordi så vidt jeg ved, så er vel den europæiske fagbevægelse har jo faktisk vedtaget, at man går ind for for det her, og hvis vi skal give dem noget credit, så så er det vel egentlig også noget, man indfører, fordi man faktisk anerkender, at der findes lønninger rundt omkring i Europa, der er så lavere, man ikke kan leve af dem. det, Det er vel det, det handler om, ikke?
1: Jo, men der kan man sige, altså, hvis man kigger rundt i hele verden, hvorfor nogle lande har lovfadsatte minimumslønninger, er der nogle af de lande, vi kan pege på, der har bedre løn og arbejdsvilkår, end de lande, der ikke har mm. øh, lovfadsatte minimumslønninger? Altså, jeg har ikke fundet det land endnu, mm. hvor det er bedre at være lovfastsat end at være aftalebaseret. Nej. Og så er der, en, en, anden ting. der er en anden ting, man skal lægge mærke til, også når von der Lein, hun er ude og sige, hvad hun siger, det er, hun taler jo ikke om en fast europæisk minimumsløn. Det tror jeg, der er en del mm. kollegaer i Europa, og... der siger. Så hun snakker om gennemsnit mm. eller medial, og så mm. siger hun 50% eller 60% af mediallønnen. Og hvis du tager udgangspunkt i, jeg har ja det er godt et års tid siden, været i Riga. Deres løn vil blive mindre, hvis de går ud fra 50% af mediallønnen, end den er i dag, og den vil stige en ganske lille smule, hvis vi taler 60%, men vi taler under 30 kroner i timen. Altså, hvis det er det, at vi er ude og tale om, skal være den store redning for vores østeuropæiske kollegaer, som jo desværre har frygtelige løn- og arbejdsvilkår, mm. så siger jeg bare tak for kaffe. Altså, så bliver det her en skuffelse uden lige for de kollegaer, vi har der. Okay.
0: Hvor er, Claus, vi lakker så småt mod inden, så vi lige skal godt lege lidt fremtidsforskere her, ikke? Hvor er Dansk Metal henne om fire år, når kongressperioden
1: overstået? Så tror jeg, vi har haft, håber jeg, og tror, at vi har haft fire år med medlemsfremgang. Vi vil være en endnu stærkere organisation, end vi er i dag, og det er jo sådan set noget af det, jeg føler som min forpligtelse og som alle formænd i metal har haft som forpligtelse, at vi hele tiden lægger på. Altså en ting er netværk, mm. det skal vi også lægge på. Men langt vigtigere, at vi har en stærkere organisation. Vi har flere tilsrepræsentanter, der er endnu bedre uddannede. Vi har flere medlemmer, og vores økonomi er endnu stærkere. Det er sådan, at jeg i hvert fald gerne vil se, at forbundet udvikler sig de næste fire år. Mm. Og Claus Jensen er
0: stadig formand eller genopstiller om fire år?
1: Ja, som det ser ud nu sagt, er jeg i hvert fald at genopstillet. Ja.
0: Og så må vi se. Okay, om det er jo altså noget. Jeg øh, noterede mig, at I også lige på kongressen øh, havde en afstemning om det her med velfærdsforlidet. Og, øh, og det er jo sådan, at i et par af de andre forbund, øh, blandt andet FOA, 3F, NNF osv., altså der har man jo nu øh, gået over til, at der faktisk er øh, nogen, der mener, at man bare skal genbesøge velfærdsforlidet, fordi nogle af forudsætningerne er skrevet. Andre mener det der nu, at vi skal altså have en debat om, at, øh, at, at den her at den bare automatisk kan blive ved med at stige. nogle mener, at det skal være 68, 70 og så videre. Men, 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 men I står last og brast med det der velfærdsforlige, som jo betyder en autom- automatisk stigende
1: pensionsalder. Til, til Europas højeste vel på et tidspunkt? Ja, altså, hvis vi tager det lige nu, altså, og vi så lægger ind, at den pensionsalder, vi vil have i 35, den vil være det samme i alle de andre europæiske lande, som års er, når vi ser 15 år i fremtiden, så er du ret. Men altså, det vi er bekymrede for, det er jo, altså, hvis vi opsiger velfærdsforliget, så mangler vi 53 50 milliarder, det er de sidste tal, jeg har set, mm. nede fra Finansministeriet, om året i det danske husholdningsbudget. Og som en ung mand øh, sagde op på vores kongres, altså, hallo, prøv lige at kigge på jer selv, og så tænk før over baglands, hvordan arbejdsmarkedet var, mm. og hvordan er det så for mig nu? Vil I så virkelig bruge 53 milliarder om året fra mine børns daginstitutioner, mine børns skoler, mine børns sygehus, fordi I selv har haft et hårdt arbejdsmiljø for 20, 30, 40 år siden? Og så pegede han jo på, at der er sket kæmpe teknologiske udviklinger. Mm. Og så vil jeg bare sige, nu er der jo kommet en forslag fra regeringen om at kunne gå tidligere på pension. Vi har en senior førtidspension, som man også kan bruge, og vi er i gang med at skabe ordninger i overenskomsterne, som gerne skulle gøre, at ældre personer kan komme på en langt mere skånsom måde for arbejdslivet og i pensionstilværelsen, mm. altså ved at simpelthen få nogle flere senere dage. Jeg skulle
0: sige stille, at det ikke er et krav til os, om at vi, vi beskæftiger os meget mere med seniorpolitikken ude i overenskomsterne.
1: Selvfølgelig gør det, det det, men som jeg sagde før, vi har aldrig nogensinde gået til forhandlingsbordet og krævet 12 procent i pension, for så har vi aldrig fået den, så er vi stået mm. tilbage med ingenting. På den samme måde her kigger vi jo også på de her seniormuligheder. Altså det er jo noget, vi kontinuerligt skal blive ved med at forbedre, og hvis du lægger de tre ting sammen. Mm. så er vi faktisk kommet et stykke nu. Jeg siger slet ikke, at vi er i mål, men hvis vi skulle vælge imellem og prøve at kæmpe den her kamp med hele tiden at få bedre forhold, og så med mere skal ud og pege på, hvor vi skal spare 53 milliarder på vores velfærdssamfund. Mm. Så, så, og det var det, kongressen tog stilling til. Vi skal gå en anden vej. Vi skal prøve at se, om vi reelt... Fordi, og det er jo det, der er, er sagen for os. Vi skal jo undgå, at vi har medlemmer, som kommer i klemmen. Mm. Altså... Så er det sådan set ligegyldigt, hvad pensionsalderen er. Vi skal bare undgå, at vi har medlemmer, der bliver ofre på den her stigende pensionsalder. det er den, måde, jeg vil angribe det på. Okay. Claus Jensen, det har været en
0: fornøjelse at have dig i studiet. Jeg håber, du også har hygget dig lidt, trods alt. Fint. Det er godt. Og jeg håber, at I, der lyttede med derude, fandt det lige så spændende, som mig og Claus altså selv, synes det var. Mit navn er Nikolaj Bensen. Jeg er tilbage igen næste mandag samme tid og sted. Vi vil øget gerne høre din mening om de mange programmer, vi hver uge sender i radioen og som podcast. Hvis du vil dele den med os, så kan du melde dig til Radio 4-panelet. Det gør du via vores hjemmeside, radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rackerpack Productions. Og producer, det var Julie Lindhardt Højmark. Tak for et.